0: 奥斯卡颁奖典礼即将要来临了，那我们也希望说介绍一些奥斯卡入围的一些作品。那今天就选来了在马来西亚四月一号已经上映的《Minari》。Hello， 我是嘉明。Hello， 我是
1: 李航。Hello， 我是 Andrew。Hello, 是 Andrew 先
0: 各自来说一下自己的家庭背景好了。我自己的家庭其实是属于很传统式、很东方式的那种。亚洲的家庭就是，嗯、呃，一般上打孩子的桥段是会发发生在我的家里面的。那还有就是可能啊、呃，我们如果是遇到一些状况的话呢，会稍微有一些冷战啊、吵架啊，或者是说其实没有太呃露骨的去表达爱意这样子，基本上都是属于我家庭的风格。立行呢
1: ，我家我觉得也算蛮传统的，其实、嗯、就是呃。一般来说，我们会家教比较严，我觉得这是通常都会、哦。灰姑娘
0: 吗？也
1: 也也不算灰姑娘啦，<笑>但是就是你知道，家教严就是可能我们出门什么都要报备。哦、<後>灰姑
0: 娘啊，我觉得还好啦
1: ，<笑>只是有时候到这年龄，你会觉得啊、哦，这些东西可能没有没有到一定很必要，但是可能父母的传统什么，你你就都要交代的很清楚，嗯，然后很多事情是一个很传统的价值观的，什么，例如可能你要带女朋友回家之类的东西，或者是啊、呃、要带朋友回家什么，要不要吃饭啊，这些事情你都要交代的非常清楚，所以我觉得这个是我家。还蛮传统的一面的
0: ，就是有原则、有规矩这样子。对对对对就是
1: 规规矩矩，你东西都要交代好好，呃，准备好好这样子，嗯、不然的话，家人会觉得你是没有交代的，或者是你在这个家是不融合的，会、哦、会有这种感觉。有时候， okay, 其实我感觉八
2: 零九零后都都会是这样的传统家庭生长的，<对>尤其是尤其是像我这样子了，因为我在小时候，我就是我父母亲他们一定会跟我讲一句话：不能在家骂粗话。嗯，然后也就是你不能够随随便便带朋友来啊，你要带朋友来，你要跟我讲一下，啊，然后还有很多很多之类的规矩规则这样子的。我们三位
0: <对>当中，其实只有 Andrew 是稍微目前理想背景的游子，是，所以你有没有觉得逃离了那个魔掌的感
1: 觉？<是>
2: <笑>有啊，就,觉得得啊就是感觉没有这个舒
0: 服是好的。<对>你要讲
1: 魔掌这样子好
0: 的，的<笑><笑>因为我感觉到他在讲那番话的时候，嗯。感觉有一点点、嗯，就是那种
1: 叛逆的，对对对对，有那种叛逆的心态。<笑>其实这个这个我的感受更深啊，因为我毕竟离乡背景了六年啊，对对对，完全是自由快活的日子嘛，哦、对对对没有人在管我。其实那个时候再对比回我,、嗯、我现在回了马来西亚回家住了，这个这个感觉是完全不一样的。对，<为>尤其
2: 是凌晨三点钟，你还可以跟朋友出去玩，然后你爸爸妈,妈都不知道的那种。嗯、当然啦、啊，他怎么可能会知道？<笑>而且不只是出去玩，<笑><对>我们还是
1: 可以。呃，因为我在台湾的时候有跟朋友骑着机车去到一个不同的县市哦，半夜啊，又疯
0: 狂的那种举动、啊。对啊，就
1: 去就去一堆地方玩啊，然后熬夜啊，这熬夜很正常啊。我觉得是熬夜是，是只要你住外面都会经历的一个事情。是但是在家里其实基本上超过十二点，你的灯没有关，家里就会开始敲。这么夜不睡是为了什么什么之类的这种，嗯、就是无形的枷锁，他没有说一个很硬性的规定或压力。但是他就是要你早睡，或者是他就是要你遵守一些他们既定的规矩。我觉得这个还是我们比较看重的一点吧。是
0: ，你看每个家庭其实都会有他自己的一些原则，嗯、或者是说他设立好的一些典范是需要你去遵守，或者是说你需要去 portray 给大家看的。那可能一个国家，我相信他也会有这样子的一个现象。比如说《米 i n 这部电影，它讲述的就是一个家庭，他为了要寻找希望，那这个韩国的家人们。那他们就选择移民到陌生的美国去，那目的就只有一个，就是这个爸爸呢，就希望说去追求他的美国梦，就是希望可能在那边有一个农田，那突然间发达之后呢，他就可以圆梦这样子。但是在这个过程当中，他是导致呃自己的家庭成员可能承受了一定的压力，有时候甚至没有水来，或者是说可能生活上遇到非常大的一个困难跟挑战这样子。其实我觉得可以先从。片名来聊起，因为其实啊、嗯呃，我们在整部电影当中也大概了解到说，说它的 minari 的这个用词是一种植物。那这个植物基本上它是、嗯、呃，可以在一个非常不好、不良的环境当中继续的茂盛、茁壮的成长的。它也在象征着美国很多无数移民的一些家庭，他们其实也面对同样的一个呃状况，就是他需要在可能被歧视，或者是说被不公平。待遇的呃环境里面继续的生存下去，这一点我觉得是。刚好用一个植物来贴切形容这一批亚裔的家庭是很贴合的，
1: 我觉得很很很贴题吧。嗯，就是那个米南人一出来的时候，我突然间感觉到为什么导演要用米南人这个所谓水芹，应该叫水芹吧？这个植物是是是来去做一个这样子的一个融合，嗯、因为其实他们这些人所谓的移民，我觉得他就是在一个西方土地上去定义一个东方的家这种概念，因为这些东西看似我们。呃，没有真正生活过的话，我们会觉得很困惑。说，哎，你们遇到是对你们遇到这些 struggle， <对>你们遇到这些问题，嗯<对>，我们看起来其实还好啊，在电影中也还好。但是如果你真真切切的去这样子触碰一个文化上的一个差异，然后一个土地上的差异，然后呃，剩下你可能只有你们这一家人在讲这同样的语言的时候，你会如何设想？其实这东西是。如果我们不是他们那那那一面的话，我觉得你们是很难去感受到他
2: 们那个情绪和情感在里面的。嗯，其实我觉得还蛮贴切的，因为我自己本身我是南马人，所以我都是不会讲广东话。嗯,嗯，但是当我来到了这个吉隆坡这个 KL 区域，嗯、所有人都在讲广东话的时候，嗯、我就有那种，的的对我就是那种，<笑>怎么这么多人就是好像跟我不一样？然后过后我就会想说，要在这里我要怎么样去？呃，生存啊，他怎样去跟别人交流啊，嗯、因为他们就看到我讲说，你这个南马人讲话的华语音很怪，嗯，他们就觉得怪是怪在，我就很好奇，怪在怪在什么？对，然后过后我就自己才发觉到，哦，原来我讲的话语比他们还标准
0: 。所以，当你在看这部电影的时候<笑> ，Andrew， 你会不会觉得说，哎、欸，他其实跟我的人生很贴合，很有共鸣對,對,对，因为他刚好说的就是这个家庭他，他呃，可能是格格不入的一个感觉，但是他又是呃，一直忘。想要去追求这个美国梦的,、嗯、的东西，其实会不会觉得它这个东西其实有打动到？很
2: 相似啊，因为像我们游子本身，嗯、本身我们来到一个其他的大城市里面的时候，我们都会觉得说，哎、欸，我很想在这里。想要创出闯出一片天呐、啊，嗯、就讲说想要做好自己的事业啊。然后就是因为我们在乡村地区的时候，我们肯定是讲说啊，我不想待在这里，我想要出去闯。嗯、然后出去闯的时候，你想要成就一番大事业，就跟这个戏里面的感主角是一样的感觉。是对，
0: 但是立航你会不会觉得说他稍微平淡了一点
1: ？我觉得本来生活都是平淡的，嗯、其实这个平淡的东西是看你怎么定义。因为 <Okay. S 2> 电影。呃，电影是平淡的，它没有什么大的高潮起伏，除了最后一场，呃，所谓我所谓叫第三幕的那一幕，突然间火烧火烧那个农场的那场戏之外，它其实是基本上都是一个缓缓到来，然后在诉说整个移民的故事，整个他们的一个背景的故事这样子。<是>所以我觉得这个东西没有所谓的呃。反高潮这件事情，因为这个就是我们的生活，嗯、然后其实我,我其实在里面看到很多自己的影子在里面，就我在国外留学的时候，嗯、我觉得虽然我不是韩国人，嗯、也我也没有去到那么陌生的环境，美国，我是我只是去台湾，一定是呃相对来说还是一个华语的环境。但是我感受到他们那一些呃，在异地的一个情感和一个情怀是真的有的，好像呃，我记得印象深刻的一幕是，他拿着就是那个奶奶来到他们的家的时候，他拿着一碗泡菜，然后还有一些韩国独有的食物，我忘记有点忘记是什么，反正那个女儿那时候看到的时候是很感动的，然后你就觉得说，哎。其实这些东西在韩国真的很常见，但是你在国外你真的是得不到。那重点不是那个东西的味道好不好，只是你一个我自己觉得是乡愁的感觉，就是你对于家乡的思念，嗯、你对于你这片土地的热爱。所以其实我们去到国外，我们都很想把我们自己的东西带给别人，就觉得哎，我们的东西是最好的，马来西亚东西是很棒的，嗯嗯、那些的芒是很好吃的，炒果雕是很好吃。我们真的会这样子。你去到台湾，你去到国外。我觉得到欧洲的好，到美国的好，都会有一样的一个情况出现。所以这一个部分其实真的有打中到我，我就是觉得哎，其实这个就是国外人在呃，在一个地方新的地方的一个小确幸嘛。我觉得
0: 是我其实必须要说一下，嗯、我是我们今天三位当中稍微啊、呃、没有离家太久的人士，嗯、就是我是长期跟家人同住的。那我在看这部电影的时候，我确实会感觉。他的整个节奏，还有他的故事描述的方法，相对来说是平淡，他不能说平稳，我觉得是完全两回事。那但是如果是对于嗯，比如说我身边有一些朋友，他是可能在前阵子有去到美国生活的话，他告诉我一个很棒的观点，就是他有提到说，其中有一幕不是有那个韩国的家庭，他们为了在这个陌生的环境里面去找寻一些熟悉的感觉，嗯、就去到那个韩国的教会嘛，是嗯、但是发。發现说，哎、欸，原来韩国的教会反而更加让他觉得說，说我为了要逃离这个环境，我宁愿搬到城市去。所以，其实我们看似在一个陌生的环境里面有个熟熟悉的标志或者是呃一个地标的时候，坦白说，有时候他更加显得这个东西是奇怪的。还有另外一点就是，呃，当他们跟白人交谈的时候，你看到，哎、欸，其实这些美国的白人对于这个家庭，坦白说是很亲切、很友善的，就哦哦你。你们刚过来这边过得怎么样啊？什么什么的。但是当他们交头交谈的时候，你会觉得，哎、欸，其实是有格格不入的感觉。所以这些都是电影当中他带出一个。很强烈的反差，他看似很平淡，但是他背后其实带出了很多在那个时代，或者是说现在在美国的一些亚裔朋友他们面对的问题。你可能如果不是跟他们同一挂的，就是你没有在他们的环境底下生活的话，你根本就不知道他们面对的是这种。比较属于沉稳当中的一些阴暗，比较冲突的一面。所以，在这个角度去出发的话，我会觉得说，电影它是看似平淡，但是里头其实它带出了很多很强烈的对比。是我们可能如果没有离开自己的家乡的话呢，相对来说是比较难
1: 体验的。其实我一直觉得，在看这部电影的同时，我一直觉得它是一个很私人的电影。嗯，因为其实你、嗯、你。你要说电影是要很多高潮起伏还是什么嘛？但是其实你可以看到 ，Lee Isaac、Chong、就是导演，嗯、他在里面其实我觉得他在拍他自己的故事，嗯、甚至他家人、<Okay> 他父亲那一辈来到美国的这个故事。大片，他也很难
0: 得，终于可以拍到属于自己的这个故事。是因为
1: 我觉得这个东西，所以所以可以，他即使有很多瑕疵在里面，我觉得，或者是可能甚至我们不明白的东西在里面，嗯、但这个本来就是一个呃电影嘛，电影。本来是有很多面的，它是一个所谓要引起你共情的电影，<对>你你必须要有一些可能跟他亲身的经历，你才会感受到的。然后甚至在最后一场戏，呃，那那场大火的戏，我我必须要讲，很多人会觉得说那场很煽情或者是很突兀的，但其实我自己觉得那场戏是处理的蛮好的，刚刚好的，因为。呃，可能大火这个东西在韩国或韩国导演来身上来说，算还蛮正常的。因为李沧东导演的《Burning》也是有一场火烧仓的那一场戏，所以那时候我看的时候我还马上想到《Burning》这这这部这部片了。嗯、所以我觉得其实他在用这个火去呃燃烧了美国梦，<对>就把这个东西烧尽，就是好像你把你的梦想还是什么东西，有时候东西是。意料不到的，他，嗯、你看那个爸爸，他一直想要做很多事情，但是有时候人生就是徒劳无功。你做了多少的努力，你做了多少的奋斗都好，你可以突然间一件事情，就不是你的了。对，<是>就不是你的。我觉得那那时候我看到的时候，我会有触动到的是，因为呃，你你看到男主角他在那边是很失落，但他同时还是有一个不服输的心的。他觉得你、嗯、你,你不不可能烧了这样子，我就。这一辈子就毁了嘛？我还是有很多机会去努力的去奋斗，我想去做我更想做的事情，不能会因因为一场大火或一个意外去燃烧掉我的那个斗志。所以我其实觉得那个所谓美国梦的精神也好，或者是一个国外的韩国人在一个美国呃发展的一个地方也好，其实一个有点像拓荒者的感觉。我其实还蛮敬佩这种精
2: 神的。嗯对，其实我自己本身也是觉得，呃，把这部电影，其实我们也不需要看它太远，嗯，因为我相信很多人，他们可能看到，哎呀，就是在美国啊，然后过他们就是可能你就是在国外的一些游子之类的，他们就会把它想说，我都没有出国，所以我感受不到他的那种 feeling。可是我当你拉回来的时候，你会发觉到你自己本身也在经历这些事情，嗯，就好像像我本身，我就是从柔佛上来，千里迢迢上来 KL 这边。也没有千里迢迢三百公里，<笑>但是对就,、啊、就还蛮远的啦，呃、算远算远<遠>，差不多啦，三百公里。我就是上来 KL 这一边做工的时候，也也是有尝过失败的感觉，嗯，也是有尝过一些不甘心、不甘愿的感觉。然后到最后呢，就是跟这个主角一样啊，就是你会。很倔强的想要继续做下去，想要继续在这里，可能你可以拿到更好的成绩，可能你可以找到更好的工作，嗯，所以就是有这种感觉，让我自己本身我可以融入在那个戏里面，是。然后还有包括就是像呃跟家人吵架，这些都是再平常不过的事情，因为家人他们可能会觉得说。哦，可能我因为我家我本来就是在住在港崩区域的，嗯，所以就变成说，我父母亲可能他们的家庭观念是比较传统，然后我来到城市了之后，我就会有这种比较新或者是比较创新的想法，嗯、所以他们就没有办法接受，所以他们就会跟我之间的有文化之间的碰撞吧。我是。我觉得
0: 所以其实一部电影，你可以看到他《米 i n 他呃透露出很多的讯息，除了是亚裔的一些生活的背景以外，它有说到。比如刚刚 Andrew 提到的这个梦想的一些追逐啊，或者是说可能呃不同阶层、不同的一些年代，他们有的一些代沟啊等等的。我觉得接下来，既然你刚刚提到了你是从比较远的一个地方来到 K R， 其实我觉得也想到里头的一个演员，嗯、他也是从韩国。很远的来到美国，美國然后他的出现其实带给整部电影很多的欢乐，还有我觉得其实是有不同的色彩的，就是这一位老奶奶，我觉得她真的，嗯，我我必须要说她为什么在最近的一些颁奖典礼能够得到那么多的奖项的肯定，是因为她完全脱离了我们一般上对于韩国中年妇女的形象。嗯因为一开始我会觉得说，嗯，就是奶奶呀、啊、婆婆啊这种角色，一般上都是这样子的，她很传统性的，就告诉你说，哎、欸，你要听话啊，这种刻板、啊、那种那种形象、啊對對對，很刻板的印象。<對>但是这个婆婆是，哎、欸，你去拿汽水来，哎、欸，你帮我做这个事情，帮我做那个东西，哎、欸，你来跟我赌牌什么的。所以她把这些呃我们看似很传统的角色活灵活现了，这是我觉得她已经改变了我们对于韩国中年妇女的形象。之余，她的演技。就是他的所有灵活的一些表情啊，跟肢体语言相对来说都是得到更多的肯定的
1: 。其实我真觉得，在这部电影演的最好的，确实是老奶奶尹汝贞嘛。嗯，她其实是韩国算蛮知名的一个、嗯
0: 呃、国民妈妈的感觉、国民奶奶
1: 、国民妈妈的感觉。对，那其实在这部电影里面，她是呃中段才加入这个故事的，但是你看得出很明显的，她、嗯、在中段加入的时候，整个故事是。改变了，改变了，而且整个故事是火起来的，嗯、因为这个角色是火的。嗯、你看他其实跟他的孙子 David 的那一段连接，其实我很喜欢的，整整段我都在看着笑的。因为其实每个人都会有自己一个很亲近的阿妈什么嘛。是，我每次讲到这段，我觉得我的阿妈跟我的关系不算很好，但因为我家就是很传统，阿妈也一样。我是长子嫡孙，所以他对我都有一点特别的宽容，嗯、或者是特别的宽。特别的好了，反正我做错什么事情，他都不会怎么样去苛责我了。但我父母反而不会。但你你可以看到，回想回来 ，Minari 这边 ，David 跟奶奶的那个连接，就是刚刚开始两个人是，他就觉得我不要这样的奶奶，然后那奶奶就觉得，哎、欸，什么 boy, little boy，little boy 的，<笑>我觉得低，又要低 boy。他他其实讲了很多很很世俗的东西，或者是一些奶奶平时不会讲的东西，甚至他赌牌那些。教孙子读牌这种看外界看起来是很不符合常理，嗯、或者是根本没有奶奶的样子，但是我觉得这一段是他爱孙子的一个表现。其实我可以完全在电影里面感受到他对孙子的爱，然后孙子对回奶奶的爱是在之后奶奶闯祸的那一场戏。对，我可以感受到，嗯、因为奶奶要保护他。对对对，我们就剧透了一点了、啊，反正就是奶奶那时候已经中风了，嗯、然后不小心闯祸。呃，弄点燃了那个那个呃仓子，所以就整个地方烧起来。其实那时候你奶奶一直在跑那段，其实我看到差不多要哭出来，因为我觉得奶奶是很自责。但你不是很
0: 不喜欢看人跑吗？<笑><笑>但
1: 是、欸、但是那个奶奶奶奶的那不一样，对不对？不一样，你知道那个煽情的跑，好像我我必须要讲李你好李焕英那些跑，或者是比悲伤更悲伤故事的那些跑、哎、<笑>是,是很煽情的，他就是放一个。slow motion 的跑，然后旁边 flashback 一堆，但奶奶的跑是你感受到那个情绪的，它、嗯、是自责的，她的跑是有力量在里面的，是,是有电影语言在里面的。然后那个孙子去阻止他的那一那个时候，因为他要跑去他的 minari 那个那个养那个水芹菜的地方了。其实那那那一段的时候，觉得他在保护他自己的奶奶，嗯、他知道奶奶犯错，但是。家人本来就是应该互相包容，所以这一段我看了那时候我觉得很很暖，很有 feel。所以不管他再多缺点，这一段我就足以给他加回那那一堆的分数了。对，对而且他最
2: 后的那个 scene 是特别感人的，尤其是当。呃，可能稍微寄托一下他最后的画面，就是一家人都在那个客厅那一边睡着了，<的>然后就唯独奶奶在那边看着他们。那一幕我真的差一点泪崩哎、欸，嗯、<笑>因为我觉得真的太感动了，让我看到这一个画面，就好像你看得到，有些时候可能你在家庭里面你犯了错。然后可能会有些许的摩擦，很多就是可能父母亲会骂你啊，会打你啊，可是到最后他们还是会疼爱你，可能给你糖果，嗯、或者是帮你擦你身上的瘀伤，这样子的感觉就是。让你觉得感觉很温暖，对
0: 对，这些都是我们从电影当中，它可以说是呃，从很多人性方面的细节出发。所以为什么我们刚刚提到了那么多的一些重点，其实都可以打入很多观众的心，是因为它真的对于人性上有很仔细的一个观察。我觉得除了提老奶奶以外，嗯、还有 David。我觉得他也演的不错，就是 Alan Kim。其实我觉得他已经演出了超过九岁儿童的那种成熟了，就是他在里头，不管是他的一些表情也好啊，或者是说他说话的方式，其实有一点小大人的感觉。嗯
1: ，对我很喜欢他的。我觉得他在。电影里面是生动的，嗯、他他是很火起来的一个小孩子的角色，因为小孩子角色很容易演不好，对，因为小孩子也是一个很难演的角色，因为太多了，然后大家你可以看到很多童星是过度的成熟，嗯、或者是过度早熟，他们就很太过机灵那种感觉，反正你不喜欢这种小孩的象、嗯、油腻就很牛。那个小孩子就是小大人，可能他们从小就童星，嗯，所以他们的表演过多了。反正我觉得这一位小孩 David， <会>他并没有所谓很多表演的痕迹，我就觉得他就是我隔壁的一个小屁孩。这样子，然后很任性，<对>然后可以再做一堆一堆事情。那但是他却有那个小孩子的
2: 纯真和天真在里面
0: 。嗯 ，Alan k i n 其实你觉得怎么样 ，Andrew？
2: 我我是觉得还蛮可爱的。嗯，对，就是很像在。就是刚好那一个同年龄层的小弟弟、小妹妹啊，你看到他们就很想打他们，嗯，但是你又打不下去，因为他们太可爱了，嗯，<笑>所以就是有那种就稍微古灵精怪一点，然后可是又很懂事的那种小大人的感觉。是，对，我觉得其实
0: 其实为什么他会被我看见，是因为我觉得说我们一直在谈论老奶奶她演的多么的好，但是如果没有这个孙子去衬托他的一些精湛的演技的话，我觉得其实老奶奶她不会那么深入大家的心。所以这一点是我必须要提 ，Alan Kim 其实是一个很好的辅助来呃衬托老奶奶的这些角色。当然除了角色以外，其实刚刚 Andrew 有提到一个重点，我觉得也可以跟呃立行来讨论一下的，就是最后其实有一幕是提到他们一家人坐在那边，然后很和睦共处，然后就完全结束了这部电影嘛。其实。有这样子的一些画面，我会马上联想到日本非常知名的导演市之愈合。是，那也有人会觉得说，米纳里其实是很像世之愈合导演的这种风格，就是它属于缓慢型、平淡式的，但是它又可以让你很感触、很感动。那我个人先说一下，我会觉得说，如果要拿这个导演就是属于新人的作品来和世之愈合来相提并论的话，我觉得还有一段距离。我倒没有觉得它像《四之愈合》那么的平淡，但是呃，很容易触动。我其实是觉得《米拉里》它属于后劲强的电影，就是你在看的过程当中，你不觉得它是嗯属于那种很触动人心的电影？你看<是>看，就是哦，我在看到我的生活，或者是说我以前长大的一些影子，但是其实那个感觉不深。但后来，当你想回整个电影的情节的时候，你才 feel 到，就是你才感觉到《Minari》的特别之处，他跟柿子愈和导演的风格完全不一样。其
1: 实我觉得是完全不一样的，嗯、因为柿子愈和导演，当然他是一个大师的导演，嗯、他的所有的镜位、镜头设计也好，他的整个。一脉相承那个风格，然后加上对白的话，我觉得都是不一样的。因为《Minari》其实还蛮多地方是用对白去推动整个故事的发展的。对，他是用对白去讲一些事情嘛，但是是至于何时用镜头。用他的场景，他用他的很细腻的故事去去推整个故事的，嗯，例如好像呃很著名的那几几部电影《比海还深》啊之类的，我们非常非常喜欢那几部，它都是很细腻的人的一个沟通，还有一些细腻的细微的东西去表达整个情绪的，就是
0: 可能在角色上的刻画、是质、愈合相对会比较细腻一点。我
1: 觉得是比较强啦、啊，毕竟《Minari》这个这个电影的角色稍微还是比较 flat 了一点，就除了老奶奶之外、嗯，对，除了老奶奶。<其他 S 2> 之外，其实它还是比较扁平，它比较你可以猜测得到它之后会做什么，嗯、所以我觉得当然是导演可能功力的问题，也或者演员，毕竟。不，毕竟是不同的电影嘛，你不能去直接拿来去比较这样子。但我觉得《米纳里》在导演的第一部处女作里面已经做得很好了
0: 。嗯、对，刚至少它是有带出一些呃，我觉得重大的议题吧，就是需要被大家关心跟在乎的一些重要的课题。当然，最后一个问题，我觉得值得很值得讨论了。有人直接把《米纳里》拿来和这个去年最佳影片的《寄生上流》来稍微的对比一下。Andrew，、嗯、你应该两部都有看过吧？就是《寄生上流》也看过，<有>《The p r e s i <对> s e 所以你觉得这一部有像去年《寄生上流》的感觉吗
2: ？我觉得是两种截然不同的感觉。嗯，因为我觉得《寄生上流》他在讲这上流社会的这个议题的时候，是<对>他给我们的感觉就是他是想要表达给你看，这个就是社会。嗯，他就是很直白的告诉你。当然，这个《a r i 呢，它不一样的感觉就是让你去慢慢的平尝，慢慢的去体会。等到你看完这整部戏的时候，你突然之间你会觉得，哎，我心好复杂。嗯，它就是一种一开始的时候你没有 feel 到，可是到了后面的时候，你再去仔细平尝，它就很像咖啡这样子，越喝越香的那那感觉、嗯。后劲很强嘛？对，对对对后劲就会蛮强。其
0: 实这个感觉我在看《寄生上流》也有。但是我觉得他稍微，如果拿拿拿米纳里和呃这个寄生上流来对比的话，真的很牵强。因为呃，寄生上流奉俊昊他是一个非常擅长用电影的语言去带出所谓的阶级之分。但是这一部你很明显看到，在技术特效方面，其实真的相对很还好。就是不管他的配乐也好，他的拍摄的手法，对我来说是稍微稚嫩了一点。
1: 肯定的，因为《寄生上流》本来奉俊昊导演就是一个比较商业性的导演的，嗯，他是一个可以玩商业性跟艺术性，呃，玩到很美好、很,很融合的一个导演。因为《寄生上流》毕竟有一些很多 catchy 的 point， 让你去去。呃，觉得有点悬疑的点，有点紧张的点，他都会去铺在很多他的一个剧本的设计也好，他的整个剪辑的节奏也好。嗯、但是你在《Minari》其实是没有看到这些，因为本来这风格的不太不太一样。因为《Minari》基本上如果要老实讲，他就是一个跑影展风格的，就是影。影展会喜欢的片子，但是所谓的
0: 影展风格是平淡的，他比较他比
1: 较缓慢，可能他也没有要说很多东西，但是他就是呈现一个所谓的状态，嗯、一个生活的一个缩影这样子的东西。但《寄生上流》是一个很完整的故事，他<是>的起承转合都非常非常好，所以你可以看到他为什么在奥斯卡都可以拿到奖，是因为你要让所谓美国人去喜欢这个电影，或者是所有看商业片的人都觉得哦，《寄生上流》是一个很厉害的电影，很屌的电影，他必须要有一点商业性的东西存在，嗯、所以它能、那个。节奏啊，还要加上一些配乐啊，加上一些整个，呃，我觉得它整个铺陈的那个氛围是完全不一样，所以我觉得。比来比较有一点这样对不起米纳瑞啦，其实因为是真的不太一样的东西，也不
0: 太呃不太相同的一个风格吧。嗯、当然，他会不会在呃这个奥斯卡能够夺得奖项，嗯、我们拭目以待。也卖个关子啊，就是我们下个星期呢，<是>呃下一期的这个呃所谓的有戏没戏的 podcast， 我们会仔细的来讨论一下，到底哪一部入围奥斯卡的片子是有机会突出重围的。记得一定要继续留守有戏没戏的 podcast。